0: Atos, capítulo 5, do versículo 12 ao 32. Acompanhe, por favor, com atenção, a história que é tão empolgante. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava uma grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados, levantando-se porém o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos sábios seus, tomaram-se de inveja, Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, tendo ouvido isto ao romper do dia, eles entraram no templo e ensinavam, chegando porém o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos lá no cárcere, mas os guardas indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo, Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, eles ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou, Eis que os homens que recolheste no cárcere... Estão lá no templo ensinando o povo... Nisto... Indo o capitão e os guardas... Os trouxeram sem violência... Porque eles temiam ser apedrejados pelo povo... Trouxeram-nos... E apresentando-os ao sinédrio E o sumo sacerdote interrogou-os dizendo... Expressamente vos ordenamos... Que não ensinasseis nesse nome... Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós, o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, Antes importa obedecer a Deus, do que aos homens. O Deus de nossos pais, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, me dá condições, uma mente vívida, eloquência na boca, mas chama no coração Senhor, tem misericórdia também de todos que aqui estão, e daqueles que ouvem, talvez pela internet, a qualquer tempo, que o Senhor nos alcance a todos, dando-nos esse princípio da revelação do Senhor através das escrituras Pai, Queremos é te conhecer mais, no nome de Jesus, amém e amém. Vou lhes fazer perguntas que, é, talvez eu já saiba as respostas, porque elas são meio que, que já, já respondidas pela nossa própria vida. E queria que você respondesse sem, sem cerimônia. Se Deus chegasse para você e dissesse assim, ô meu filho, você quer que toda a sua família seja salva pelo sacrifício de Jesus? O que você responderia? Sim, eu também. Inclusive, eu tenho primos que ainda não conheceram o Senhor Jesus. E eu gostaria muito que eles conhecessem. Se o Senhor Deus, o mesmo Deus, chegasse para você e perguntasse assim. Você gostaria que todos os seus familiares e também você tivesse assim uma saúde de ferro, como se usa a expressão, o que é que você responderia? Você responderia o que irmão? Sim. Sim, eu também. Eu gostaria de ter uma saúde de ferro, assim como também os meus. Eu gostaria que todos que eu amo estivessem já salvos debaixo do sangue do Senhor Jesus, mas ainda um pouco mais, se o Senhor Jesus pudesse lhe perguntar assim, você gostaria, de ter assim, uma vida confortável, uma vida prazerosa, uma vida cheia de alegria, cheia de, de fulgor, de beleza, o que você responderia? sim, se o Senhor Jesus ainda chegasse para você e perguntasse, o meu filho, além de tudo isso, você também gostaria, depois dessas coisas, já as tendo, você também gostaria de ter muito dinheiro, de você ser uma pessoa muito próspera, muito rica, para tanto você ter para si, como também para abençoar outros, o que você responderia? Sim. Quando a gente está pensando numa qualidade de vida, nós, como, como cristãos, não excluímos nenhuma dessas coisas. Uma boa qualidade de vida, acho que inclui tudo isso, inclui essa plenitude espiritual. O que esses homens que estão aqui agora sendo presos tinham? Talvez eles não tivessem dinheiro talvez eles não tivessem todos os seus parentes salvos, talvez eles não tivessem uma, um sucesso humano, mas eles tinham uma coisa que nós também que estamos aqui podemos ter, que se chama plenitude espiritual, eles tinham mais do que a terra pode dar, eles tinham mais do que o corpo ou a mente deles poderia conquistar, eles tinham o que só do céu pode descer. Eles tinham o Espírito Santo enchendo a alma deles de alegria, de vivacidade, de sentido para a vida. Eles tinham uma plenitude espiritual. Quando se fala sobre plenitude espiritual, normalmente se arremete à ideia clássica de algum tipo de movimento que tem êxtase, que tem... Pessoas fazendo algumas coisas fora do comum. Normalmente se pensa a respeito de sinais e prodígios, se pensa a respeito de pessoas sendo libertas de demônios, talvez alguma cura mi miraculosa, ou talvez alguma efervescência de pessoas que estão chorando num determinado lugar, ou de pessoas que estão tão fora de si, que estão falando é, descontroladamente, ou falando em línguas, ou falando de uma forma descontrolada. Essas coisas podem até ser sinais ex externos de algum tipo de plenitude, que eu não sei avaliar, por mais que eu conheça a, a Bíblia, eu não conheço o coração dos homens, então eu não sei avaliar o que é que acontece quando essas pessoas estão vivendo isso. Mas o que o texto está falando para nós, é que aqueles apóstolos e aquela igreja nascedora eles tinham uma plenitude de vida, tinha alguma coisa muito grande. E essa plenitude, ela gera consequências. É sobre isso que eu quero falar com você quando a gente lê essa história. É o duplo resultado da plenitude espiritual. Não são só flores ou prazeres, há também lutas e embates. Essas duas realidades, elas são presentes aqui na terra, para quem é cheio do Espírito Santo. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa pertence a outra. Porque alguém que está tomado pela plenitude de Deus, alguém que se deixa encher pelo Espírito, certamente alguém que carrega na sua própria vida a presença de Deus onde Ele vai, o Espírito Santo está com Ele, onde Ele se expressa, a expressão é do Espírito, e o mundo já rejeitou Deus quando veio à terra, o mundo não suporta a presença de Deus na terra, e pessoas que sejam de fato cheias de Deus, elas são repelidas pelo mundo, elas são perseguidas, rechaçadas, porque o mundo não pode suportar a presença de Deus, ou não quer suportar a presença de Deus, a presença de Deus no mundo é denunciadora, ainda que seja curadora, a presença de Deus no mundo, ela é inquisidora, ela, ela vai lá e tete a tete, ela afronta, ela levanta as questões, ela traz luz para as trevas, mas ela também é pacificadora, ela traz paz ao coração, ela traz brilho aos olhos, ela traz sentido de vida. A presença do Senhor, portanto, ela tem tanto um significado de pujança, de vida, de plenitude, como também um sentido de você não se, se sentir mais parte do esquema, parte do todo, parte da terra, parte do mundo é como se você, à medida que é enchido pelo Espírito, à medida que você caminha mais com Deus, você sentisse cada dia mais que o seu lar, o lugar da sua habitação, não é entre simplesmente circunstâncias ou coisas terrenas, mas é em Deus, no próprio Deus, na própria presença de Deus, isso é a realidade espiritual, quando nós falamos sobre abrir os olhos espirituais, quando nós falamos de andar na presença de Deus, face a face com Deus, nós não estamos falando, irmãos, de uma utopia, não estamos falando de uma coisa que é um segredo, de tipo, só alguns é que conseguem acessar, não estamos falando de sucesso, nem de mérito, quando falamos dessa plenitude espiritual, nós estamos falando daquilo que nós fomos comprados para ter, que nós fomos salvos para possuir, que nós fomos de alguma maneira resgatados do império das trevas, para vivermos plenamente a vida de Deus, não deveríamos, esse é o meu entendimento, nós não deveríamos descansar, nós não deveríamos ter a nossa alma quieta, enquanto não tivéssemos uma plenitude espiritual um sabor de Deus nos dentes, uma coisa que enchesse o nosso coração por dentro, uma coisa que nos satisfizesse a tal ponto que o mundo e os seus esquemas não conseguissem mais nos tocar ou nos afligir. O fato é que todos nós estamos em processo, mas que processo é esse? Qual é o seu processo? Qual é o seu desejo? O que é que você intenta como meta na sua vida? Você quer mais de Deus? Você quer buscar mais a Deus e conhecê-lo mais? Você quer ser tomado pelo Espírito mais e mais, a fim de que Ele revele a vida dele em você? Os seus projetos estão estão todos aqui na Terra? É olhando apenas para o horizonte terreno, para os poucos anos que você ainda resta de vida aqui? Onde estão postos os seus olhos? O que é que aquece a sua alma? O que é que dá brilho aos seus olhos? O que é que faz você querer viver ou querer morrer? Veja essa história que a gente acabou de ler. É o segundo momento que a igreja estava passando por um enfrentamento daqueles gigantes. Primeira história de atos de enfrentamento da igreja, é porque Pedro e João fizeram um milagre na porta do templo, eles curaram uma pessoa que estava lá na porta, um paralítico, e aquele paralítico andando se tornou um grande problema para as autoridades, as autoridades prenderam Pedro e João, e de alguma maneira tentaram impedir que eles continuassem pregando, depois eles não tinham mais como deixá-los presos e os soltaram, e quando eles foram soltos, eles se reuniram com a igreja para orar. E clamaram a Deus que desse ainda mais intrepidez ou ousadia espiritual. Mais plenitude de Deus para eles estarem numa vida aguerrida. Numa vida de disposição mental e física para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. E foi exatamente isso que aconteceu. O resultado daquela oração é que a igreja começou a crescer mais. E não estou falando só de número de membros, mas crescer mais espiritualmente. Mais da plenitude de Deus começou a encher a igreja. E algumas coisas novas estão começando a acontecer, como nós lemos aqui no relato a quantidade de irmãos começa a crescer, muita gente está vindo até das terras vizinhas, para Jerusalém, para poder entender o que é está acontecendo em Jerusalém, um avivamento está acontecendo em Jerusalém, uma plenitude da presença de Deus está acontecendo em Jerusalém, as pessoas trazem os seus familiares, ou os seus amigos, ou mesmo as pessoas que estão com dificuldade, elas trazem umas às outras, para estarem na presença desses apóstolos, porque neles... Existe a presença de Deus, eles são uma espécie de tabernáculo do Deus vivo, onde eles passam, até a sombra deles, Trazem a presença de Deus, lambendo a terra e curando pessoas, a presença de Deus se tornava visível, se tornava clara, Eles tinham alguma coisa ali em Jerusalém, que a terra toda queria, mas que o mundo todo re rechaçava e repelia, Que coisa era essa? Era a vida de Deus... Bom, mas não só foi isso que aconteceu. As autoridades, o texto diz com todas as leis, ficaram tomadas de inveja. E resolveram prender os apóstolos. E de fato, eles deveriam ou ficar presos para sempre, ou talvez até serem mortos. A semelhança do que aconteceu com o Senhor Jesus. Por quê? Porque as autoridades estão tomadas de inveja, de ciúmes. Mas aí vem um anjo um anjo não está no script de ninguém, um anjo não está na agenda, na programação, o anjo vem e abre, abre o cárcere, certamente o anjo põe todos os que são os guardas da prisão para dormir, abre os portões da prisão, chama eles, e ainda entrega uma missão na hora que eles estão soltos, quando o sol nascer, quando o templo abrir, vocês vão voltar para o templo para continuar anunciando essa vida de Deus. Essa plenitude de Deus que vocês receberam. E aqueles homens não têm nenhum tipo de medo. Nenhum tipo de, de receio de cumprir o propósito de Deus nas suas vidas. Eles voltam para o templo, o lugar onde eles foram presos. Eles voltam a falar de Jesus, o motivo pelo qual eles foram presos eles voltam a fazer tudo aquilo que os ameaçava, porque isso que os ameaçava, era exatamente isso que os, os preenchia, então eles entram no templo e pregam, as autoridades de manhã quando se reúnem para fazer justamente essa inquisição deles, não os acham, eles não estão presos, e eles ficam abismados, meu Deus, como é que pode, o que foi que aconteceu? Onde é que eles estão, quando chega alguém, um circunstante chega e diz... Olha, aqueles que estavam presos, na verdade eles já estão no templo... Já estão pregando de novo e ensinando de novo... Então aquele culpo, aquela cúpula do poder humano, manda os seus guardas... Que pegam os apóstolos e os trazem presos... Sem violência, porque eles temiam o povo... E esses, esses apóstolos agora estão comparecendo diante daquelas mesmas autoridades... Que mataram o Senhor Jesus se você chega até o versículo 33, que nós não lemos, você vai ver, que eles odiavam aqueles apóstolos, e eles estavam prontos para matar os apóstolos, portanto, aquele momento deles serem julgados pelas autoridades, era um momento exatamente igual ao momento do Senhor Jesus, ou seja, eles estão por um fio de cabelo, de serem mandados para a morte, falta muito pouco, entretanto os apóstolos comparecem diante daquelas autoridades, sem um pingo de medo, sem nada no seu coração de temor dos homens, e eles afirmam o seguinte, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, nós não vamos nos calar, porque nós recebemos uma vida, que nós precisamos testemunhar, nós somos testemunhas da ressurreição, assim como também o Espírito Santo. Pode acreditar, se soltar a gente, a gente vai falar de novo. Que poder é esse? Que tipo de vida é essa? É a vida da plenitude. Baseado nessa história, então, eu pensei em dois resultados óbvios, claros. De uma vida na plenitude do Espírito Santo. Eu quero começar pelo segundo resultado. O segundo resultado é uma perseguição implacável contra a presença de Deus aqui na terra. Eu vou repetir. O segundo resultado é uma perseguição implacável contra a presença de Deus aqui na terra. Se você estiver mais cheio de Deus a terra não suporta você, é assim que Hebreus capítulo 11, diz no final do texto, quando está falando da galeria dos heróis da fé, descreve dizendo, homens dos quais o mundo não era digno, a presença de Deus, faz com que a gente traga, a própria glória de Deus, visitando a terra, essa é a promessa que está lá em Abacuque, de que a glória de Deus vai encher a terra, essa também é a expectativa da criação, que está lá em Romanos 8, esperando que os filhos de Deus se revelem, essa presença de Deus em nós se revelem para que a criação pare de gemer, pare de suportar a aflição, por causa do pecado, essa plenitude de Deus restaura toda a criação, mas ela é contrária ao sistema do mundo, contrária ao príncipe desse mundo que é o diabo, e ela é contrária à carne, à nossa própria carne, portanto, é contrária a qualquer pessoa. Aquilo que mais nos enche de vida e de satisfação é exatamente aquilo que mais nos mata. A presença de Deus mata o nosso velho homem, a presença de Deus mata o nosso ego, a presença de Deus nos faz humildes, nos faz servos e nos faz disponíveis para uma obediência irrestrita. Mas a presença de Deus fora de nós, à medida que o mundo vê Deus em nós, é, é contrária, é perseguição, é vontade de matar, de alijar, de tirar de sufocar, de prender, nós vemos isso em dois aspectos que eu queria ressaltar aqui, essa perseguição implacável, primeiro, a inveja humana, o mundo está correndo atrás de poder, o mundo está correndo atrás de uma vida plena, todo projeto de vida humana, é ter finalmente um conforto, uma qualidade de vida, e de repente aparecem pessoas, como aqueles apóstolos, que são pessoas simples, que não parecem ter tido um, um, uma grande vida, ou um grande potencial, ou uma grande estrutura, ou uma grande riqueza, eles só são homens comuns, mas de repente eles estão sobejando vida, de repente deles está saindo uma quantidade de vida imensa, um ribeiro de água viva corre do coração daqueles homens, poderes e sinais são a fluência dessa vida de Deus eles não estão ali para fazer milagres, eles estão ali simplesmente para falar que Cristo é poderoso para salvar, que Cristo é poderoso para vencer a morte, é só isso que eles têm para dizer, no entanto a presença de Deus, de Deus na vida deles soubeja, e como o mundo quer tanto ter essa quantidade de vida sobre si, sem Deus, quando ele vê que Deus dá, então ele rejeita Deus, como se Deus fosse um inimigo, é exatamente isso que está acontecendo com aquelas autoridades judaicas, elas quando veem aqueles apóstolos, homens simples, iletrados, tendo mais sucesso, mais plenitude, mais vigor do que eles ao longo de anos, então eles simplesmente precisam retirar de cena aqueles homens lá, por causa da inveja, isso tem um princípio para nós, um princípio espiritual muito rico, irmãos não queira nunca ser invejado, a inveja não é a pessoa lhe admirando a inveja é a pessoa lhe cobiçando cobiçando o que você tem mas não com você é contra você é com o desejo de que você seja tirado de cena a fim dele assumir o seu lugar nunca queira ser invejado a inveja de ninguém é um elogio para você no entanto nós precisamos entender como o sistema funciona e ele funciona exatamente assim Quanto mais de Deus nós tivermos, mais inveja o mundo tem, mais contra Deus o mundo se posta, e é isso que está acontecendo, veja o versículo 17 como diz isso com, com todas as letras, levantando-se porém um sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, só quero destacar duas coisas, o sumo sacerdote é a cúpula, a nata do poder em Israel, não há o rei nessa época, porque o rei de Israel é na verdade um, uma, uma, um ajeitadinho, o rei de Israel é um edomita, ele nem israelita é, portanto o rei de Israel não é respeitado pelos israelitas, ele é só um poder de estado, mas não é um poder efetivo sobre o povo, mas o sumo sacerdote não, o sumo sacerdote é a autoridade máxima que esse povo respeita, mas aqui também diz que estava lá os saduceus, os saduceus está a elite econômica de Israel, vou repetir, os saduceus são a elite econômica de Israel, mas também é a elite cultural de Israel, esses são os homens doutos, esses são os mais qualificados, esses são os palestrantes, esses são os mais capazes dentre todos os outros, portanto, o grupo que está reunido aqui, cheio de inveja, é justamente aqueles que supostamente deveriam ter a maior qualidade de vida, são aquelas pessoas que todo mundo deveria invejar, meu Deus, esse cara é, é desse tamanho, ele, ele conseguiu, ele é o sumo sacerdote, ah, ele é o seu, ele é rico, ele é douto, ele é capaz, ele é respeitado, esses homens, eram para ser invejados, mas o texto diz para nós, com todas as letras, que eles se tomaram de inveja, de, um, de uma, uma, um grupo de pessoas, que não tinha nada, a não ser Deus, mas eles estão tomados de inveja, o versículo 18 diz que eles prenderam os apóstolos e recolheram a prisão justamente por causa da inveja. Mas a segunda, segunda consequência dessa perseguição, eu diria que é a execução do poder humano. O poder humano, ele não simplesmente é invejoso, mas ele orquestra contra, ele age contra, ele manipula coisas contra a vida de Deus e contra a presença de Deus, veja três coisas que estão aqui claras, a respeito dessa execução dos poderes humanos, contra a presença de Deus, primeiro, eles tentam prender a palavra de Deus, não são os homens que vão ser presos, mas é o que os homens fazem que vai ser preso, se aqueles homens não estivessem fazendo o que eles estão fazendo, eles não seriam presos, então, portanto, o que eles intentam prender, prendendo os homens, é o discurso, é a fala, é a palavra de Deus. Se eles parassem de falar, eles não seriam presos. Portanto, o alvo não são aquelas pessoas, mas é a presença de Deus nelas. Eles, vejam, os poderes humanos se orquestrando para impedir a propagação da palavra. Segundo, resistindo, veja, veja o versículo especialmente o 24, eles resistem com perplexidade a manifestação do poder da palavra, os homens que estão pregando, eles estão de alguma maneira manifestando um poder que eles não sabem explicar, e eu vou dizer por quê? porque esses saduceus, esses maiorais, os homens mais doutos, eles não acreditavam em duas coisas que agora aqueles indoutos, aqueles doze estão confrontando, eles não acreditavam na ressurreição e aqueles homens estão pregando sobre a ressurreição, mas os saduceus também não acreditavam em anjos, e aqueles homens foram soltos por anjos, portanto eles estão perplexos, mas ao mesmo tempo que eles estão perplexos, porque a doutrina deles é um farrapo, a doutrina deles não se sustenta diante da vida de Deus, mesmo que eles estejam perplexos, eles estão resistindo, a perplexidade deles não é admiração, a perplexidade deles não é compulsão, eles não estão sendo compungidos diante da, da verdade que está exposta, eles não estão dando um passo atrás do tipo assim, nós erramos, nós precisamos rever a nossa postura e a nossa hermenêutica e até a nossa teologia, não, eles não estão dizendo isso, pelo contrário, sabe o que eles estão dizendo? Como pode isso? Como pode? A perplexidade aqui é de resistência irmãos, o mundo pode até ficar perplexo com o poder que Deus lhe dá, por exemplo, em face ao sofrimento. Você está passando pela crise, pela dor, pelo problema. E de repente você tem um tipo de poder que faz você continuar livre, sorrindo, crendo, cheio de fé. O mundo olha para isso e fala, como pode? Perplexo, mas não quer dizer que está admirando necessariamente. Muitas vezes está resistindo, está dizendo assim, não pode fulano não é melhor do que eu, fulano não tem condições melhores do que a minha, não tem a inteligência que eu tenho, não tem a economia que eu tenho, não tem o, o curso que eu tenho, não tem a história que eu tenho, como é que fulano pode estar feliz passando pela dor, e eu não consigo estar feliz mesmo sem dor, não pense que necessariamente o mundo, ao ficar perplexo conosco, ou com a vida de Deus em nós, ele vai aplaudir, ou vai querer receber, muitas vezes vai resistir, o poder de Deus em nós, mas também, é a execução do poder humano contra a presença de Deus, em terceiro lugar, você encontra no versículo 27 e 28, veja o que diz aqui, eles trouxeram os apóstolos que estavam presos, depois estavam no templo pregando, eles mandam trazer os apóstolos, os apóstolos vêm, e o sacerdotes, o sumo sacerdotes, os interroga, versículo 28, eles dizem o seguinte, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis desse nome, vocês estão nos desobedecendo, intimidando eles, depois diz mais, contudo encheste Jerusalém com a vossa doutrina, essa doutrina é a mesma doutrina que Jesus sustentava, e essa doutrina que Jesus sustentava foi chamada de heresia. Então eles estão aqui intimidando, dizendo vocês são falsos. A doutrina de vocês é falsa. Ainda que as evidências comprovem a doutrina de vocês, mas é falso. Estexe Jerusalém além com a vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, falando de Jesus. Mas era precisamente isso que os apóstolos estavam fazendo mas isso que os apóstolos estavam fazendo, era exatamente o que eles tinham ordenado a não fazer, portanto agora naquele tribunal, semelhante ao que Jesus tinha sido condenado à morte, as mesmas autoridades estão dizendo para eles, vocês estão passando do limite, vocês já cruzaram a linha, vocês já vão ser de alguma maneira punidos, o que de fato termina acontecendo no decorrer dessa história, você vai ver que eles só saem dali depois de levarem muitos açoites, mas veja, o mundo não suporta, ele persegue, tomado de inveja, ou executando maracutaias, manipulando processos, a fim de lhe expor, expor a vida de Deus ao escárnio, a vergonha, a intimidação, a prisão. Agora eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre o seguinte, irmão. Veja que esse é o intento do diabo é parar a proclamação da palavra de Deus. O intento do diabo é que não haja mais a manifestação da presença de Deus em nós. O diabo quer de alguma maneira impedir que eu e você sejamos esse canal de Deus aqui na terra e se eu e você, ousarmos buscar a Deus de verdade, e nos colocarmos, para sermos cheios do Espírito, nos colocarmos na dependência do Senhor, isso vai acontecer, isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você, mas veja só, onde o ponto que eu quero chegar aqui, nesse momento, é o seguinte, o diabo, se você buscar a Deus, o diabo vai tentar lhe impedir, mas o diabo hoje, talvez esteja lhe impedindo, fazendo você não buscar a Deus, o que eu quero dizer em outras palavras é que não buscar a Deus significa que estamos de alguma maneira obedientes ao diabo, não buscar a Deus significa que de alguma maneira nós estamos seguindo exatamente o fluxo que o diabo quer, exatamente o que o sistema do mundo quer, o mundo está lhe distraindo, o mundo está dizendo que para você ter uma vida plena você deve ter um pouco mais de dinheiro um pouco mais de qualidade econômica um pouco mais de competência um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, um pouco mais daquilo outro inclusive você tem que ser um pouquinho mais religioso tem que ter um pouquinho mais de compromisso com a igreja o mundo está dizendo para você que é através do seu esforço que você vai ter uma qualidade de vida maior que você vai ter algum tipo de vida melhor o mundo e o diabo estão tentando desvirtuar a sua carreira com Deus. Em vez de dizer para você, vai buscar a Deus vai e entrega teu caminho ao Senhor confia nele, e deixa ele fazer se submeta aos processos de Deus diz para Deus Senhor, reina na minha vida em vez disso, o mundo está sabotando você e talvez nós, eu e você irmãos talvez nós não tenhamos dessa plenitude de Deus talvez a gente não cresça nessa plenitude de Deus porque nós estamos dando ouvidos ao diabo nós estamos sendo levados pelo mundo e não por essa plenitude de Deus Mas o segundo, o primeiro na verdade O primeiro resultado dessa vida O primeiro resultado dessa plenitude É o prazer Da obediência restrita. E o prazer aqui eu quero dar ênfase Obedecer a Deus não pode Preste bem atenção que eu estou lhe falando Obedecer a Deus não pode ser obrigação Ou imposição no momento que a obediência a Deus se tornar uma obrigação ou uma imposição, agora é o seu velho homem ou a sua carne fazendo alguma coisa e não o seu espírito. Obediência a Deus muitas vezes vai requerer de nós agirmos contrário ao nosso desejo, agirmos contrário à nossa lógica, agirmos contrário à nossa necessidade física por exemplo, Jesus no começo do seu ministério, é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, onde ele passa 40 dias e 40 noites sem nada comer, o jejum é uma das tarefas cristãs, que vai contra a nossa carne, vai contra os nossos desejos, vai contra os nossos impulsos, e o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, quando pega o Senhor Jesus, leva Ele ao deserto, Ele precisa passar 40 dias sem nada comer, e isso é impressionante, o ponto é esse, essa plenitude de Deus, vem de obediência a Deus, mas a obediência não é uma obrigação, não é por força, não é porque alguém está vigiando, e não é porque você tem um desejo espúrio, a obediência a Deus é por prazer, a obediência a Deus irrestrita, é porque tem prazer em Deus irrestrito, e quando a gente deseja a Deus de verdade, quando nosso coração quer o Senhor, a única coisa que cabe é dizer Senhor Deus, pode dizer o que quiser, eis-me aqui para cumprir, veja só, como eles fizeram isso, primeiro ponto aqui, no prazer da obediência restrita a Deus, você lê no versículo 12, veja o versículo 12, diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos do, dos apóstolos, a obediência restrita a Deus, é Deus querendo usar suas mãos, do jeito que ele usou as mãos dos apóstolos, talvez a gente não vai, ver, vai fazer sinais e prodígios, mas certamente a sua mão pode ser um instrumento de Deus. A sua mão pode ser a mão de Jesus. O afago, a bênção que você dá, o dinheiro, o recurso que você entrega, os seus afazeres e o seu labor, a sua mão pode ser um instrumento que Deus usa. Você tem entregue as suas mãos ao Senhor? Você tem dito, Senhor, vem aqui, pode usar o meu corpo, pode usar minhas mãos, para o que o Senhor quiser? Segundo, versículos 15 e 16, diz ao ponto do, das pessoas levarem os enfermos até pelas ruas, para colocarem os leitos e as macas, ali no caminho, para que Pedro passando, a sua sombra lhe tocasse, sabe o que é interessante? Que essa palavra sombra no hebraico, ela remete ao fato da gente ser a imagem de Deus, Agora veja como essa figura parece bonita. O sol que está brilhando, quando bate no corpo de Pedro, projeta uma sombra. Aquela sombra cura pessoas. Aquela sombra faz milagres. Quando o sol da justiça, a luz do Senhor brilha sobre nós, a sombra, o reflexo das nossas ações, começa a abençoar a terra. Deus quer usar até sua sombra, irmão. Não talvez para curar pessoas não necessariamente por pessoas serem de alguma maneira curadas fisicamente, mas Deus quer usar a sua presença, Deus quer usar o seu corpo, Deus quer brilhar o seu raio de luz sobre a sua vida, a fim de que a sua presença, a sua sombra abençoe as pessoas, esse é o segundo ponto, terceiro ponto que eu queria ver com você, versículo 19, veja, o prazer da obediência restrita a Deus, é quando Deus usa até anjos, até anjos para nos libertar ou para nos proteger. Talvez você já tenha tido uma experiência dessa. Eu já tive. Eu já tive experiência onde eu tinha certeza que eu estava sendo protegido no momento de aflição, no momento de medo, certa feita namorando ainda, depois que chegou chegou a hora de voltar para casa, sei lá nove e meia, dez horas. Deixei a casa da minha namorada e fui para a parada de ônibus. A parada de ônibus ficava na frente quase praticamente do prédio, mas num local esquisito, bem esquisito. E naqueles dias, pouco tempo atrás, havia lá uma notícia de que naquela região havia um grupo de assaltantes que o tempo todo estavam assaltando as pessoas. Então, naquele dia em especial sair da casa da minha namorada, para ir para a parada de ônibus, esperar o um ônibus para ir para casa, foi uma grande aflição, some-se a isso o fato, de que aos 18 anos, eu fui assaltado, e o assaltante me deu um tiro, e eu quase morro com aquele tiro, então eu tinha um fato que me traumatizava, e eu tinha uma circunstância ali, naquele momento, que me atemorizava, só que, como é que eu vou para casa? Depois sair da casa da namorada, como é que eu vou para casa? Das duas, uma, ou não vou para a casa da namorada, ou vou e depois tenho que enfrentar. Eu fui. Mas depois para enfrentar? O medo. Eu me lembro muito bem que estava saindo do prédio com as pernas tremendo literalmente tremendo. Os passos eram trôpegos. Eu não tinha quase nenhuma segurança para continuar firme e cheguei naquela parada de ônibus, olhando para todos os lados, se eu tivesse, o olho atrás estava aberto também, tudo estava aberto, todos os sentidos, eu estava todo assim, oriçado, esperando o mal, eu fui lembrado naquele dia, de que eu tenho um Senhor que me guarda, que não dormita aquele que me guarda, nem de dia e de noite, você pode dizer amém irmão? Amém. Não dorme, de dia não, não te molestará o sol, nem de noite a lua, Naquele momento, eu disse, Senhor, tranquiliza o meu coração, mesmo que eu seja assaltado. Se o Senhor quer que eu tenha mais uma jornada de assalto, então, me tranquiliza o coração, me faz confiar no Senhor, nesse ponto, nesse tipo de ponto. Irmão, eu estava orando, quando de repente, chega um brutamontes. Um Montes. Eu disse, pronto, Deus ouviu a oração, agora vou ser assaltado por um caba gigante. Chega o cara O cara fica encostado assim Olhando para mim eu digo, Estava quase oferecendo já tão logo a carteira E ele perguntou assim, você está bem? Eu estou, né? Estou Olha, fique tranquilo, viu? Eu digo, que é isso? Sei lá se aquilo era um anjo mas para mim era como se fosse, aquela pessoa estava ali, parece que para me proteger, ele não entrou no ônibus que eu entrei, mas com a presença dele, eu fui me acalmando, eu fui dizendo, esse cara está tá, tá aqui para me proteger, acho que Deus ouviu minha oração, eu acho que era um anjo, eu tenho algumas histórias assim, que para mim, foi alguma maneira de Deus responder para mim, olha, eu estou com você, eu estou lhe protegendo, Essa vida com Deus de obediência, dá para nós um tipo de segurança, um tipo de prazer, Deus nos protege de dia e de noite, traz para mim lembranças e muitas da presença de Deus, nos momentos mais difíceis, lembro-me de uma vez, que estava muito abalado, pelas circunstâncias da vida... as circunstâncias eram difíceis... agudas... daquelas que você tem vontade até de morrer... e eu estava vivendo um momento desse... quando... em oração... eu senti dentro de mim como uma... uma verdade dizendo... eu estou com você... eu te protejo... eu te guardo... e aquela verdade veio com tanta força... que eu me levantei cheio de esperança de autoridade e poder, o que eu estou dizendo para você irmão, é que talvez não seja necessariamente um anjo, mas pode ter certeza de uma coisa, há proteção suficiente, há libertação suficiente, na plenitude de Deus, você pode dizer aleluia, essa obediência irrestrita, é um prazer, e é consequência, dessa, de, da, da plenitude de Deus, não é a causa, é a consequência, da plenitude de Deus, Quarto, versículos 19 a 21, diz assim: O anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e lhes disse o seguinte. Vejam o que é que o anjo disse para eles. Vão, cheguem no templo e ensinem as palavras dessa vida. E o versículo 21 diz: Quando rompeu o dia, a primeira coisa que eles fizeram foram para o templo e eles ensinavam. Irmãos, isso aqui é a coisa mais absurda e irracional que o ser humano pode fazer eles estão debaixo de ameaças, eles foram presos, o anjo que os liberta, em vez de dizer, agora fujam e se protejam, o anjo diz, vai lá, exatamente para onde estão os, leão, os leões, vai para lá, justamente onde está o perigo, vai para lá, justamente onde vocês vão ser presos de novo, vão para lá, por quê? Porque era a vida de Deus que era para ser anunciada, em vez deles fugirem, era para eles enfrentarem, Aquela oposição do mundo Aquela oposição do sistema contra Deus A presença de Deus por meio deles Quando eles vão para o templo Eles têm uma missão Abram a voz de vocês Comecem a anunciar a vida que vocês receberam E eles começam a proclamar nós já sabemos o conteúdo da pregação, porque nesse, nessa altura de Atos, nós temos várias pregações que já anunciam para nós, eles vão falar sobre Jesus Cristo ter sido morto e ter sido ressuscitado, eles vão dizer que Jesus Cristo é o cumprimento das escrituras, que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, que deu a sua vida para salvar o pecador, dos quais eles eram o principal e eu sou o principal hoje. Louvado seja Deus. O que é que está acontecendo irmãos? essa obediência restrita faz a gente anunciar, diga, diga comigo, anunciar. anunciar, não é só ética e comportamento, mas é você começar a pregar, essa obediência prazerosa, não é uma obrigação, não é uma imposição, mas é um prazer, que prazer? é o prazer de pregar a palavra de Deus, mesmo quando você está sendo ameaçado, mesmo quando você está sendo de alguma maneira posto numa situação que racionalmente não é viável você pregar. Anuncie, meu irmão. Comece a chamar pessoas para ler a palavra, para orar com você, para conhecer o seu Deus, para conhecer a vida que Deus lhe deu, a vida do Filho de Deus. Abra sua boca não é só o testemunho da sua vida, através da ética, do comportamento, mas é também a sua boca, e em quinto lugar, versículos 14, 25, depois 29 a 32, mas especialmente 14, 25 diz assim para nós, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, que eram agregados ao Senhor, o versículo 25 diz, nesse ínter, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolheste um cárcere estão lá no templo ensinando. Ou seja, quanto mais eles anunciavam, quanto mais eles estavam plenos do Senhor, quanto mais a vida de Deus se tornava manifesta na comunidade, mais pessoas eram salvas. Veja só, Deus escolheu que a maneira pela qual a salvação acontece, é na pregação da palavra. Deus podia ter escolhido outro método. Deus poderia ter escolhido um sonho, uma revelação mística, Deus poderia ter escolhido que anjos viessem pregar, Deus poderia ter escolhido que seu testemunho, seu exemplo, trouxesse salvação para a terra, mas Ele não fez isso, Ele só fez uma maneira, uma única maneira pela qual a salvação vem para a terra, e essa maneira é você proclamar, você está me ouvindo irmão? E à medida que você tem coragem e ousadia de começar a proclamar, proclame para os seus filhos, proclame para os seus empregados, para os seus funcionários, proclame para os seus vizinhos, proclame para quem trabalha com você, mas abra sua boca, porque a salvação só vem ao ouvir a palavra de Deus, ela não vem por outro caminho, não tem outro recurso, não é o seu exemplo, Eu acabei de mostrar para você, que de repente o seu exemplo de obediência pode na verdade trazer mais resistência ainda, com isso eu não estou dizendo que você não dê exemplo, a coerência é claro, faz parte da plenitude do Espírito, mas a medida, e esse é o quinto ponto que eu quero dizer, essa obediência irrestrita deles, mesmo debaixo de ameaças, o que Deus tinha dito é pregue, fazia com que eles crescessem em salvação, mais e mais pessoas serão salvas, e a igreja crescia em números, mas também crescia espiritualmente, eu e você precisamos pregar, e precisamos pregar muito, muito, falar, nós precisamos fazer culto doméstico, falar com nossos filhos, estudando a Bíblia, a Bíblia irmão, não é livrinho não, crente parece estar tá viciado em livrinho, ah nós vamos estudar o livrinho de Timothy Keller, o livrinho de Timothy Keller é uma benção, para você ler sozinho, mas para você que quer estudar alguma coisa, estudar a Bíblia, está me ouvindo irmão? Alô, está me ouvindo? Ah, é uma bênção, ter esse livrinho aqui que é um recurso didático para fazer com meus filhos que são crianças. Esse livrinho não é a Bíblia, é um recurso didático. O que salva é a Bíblia, é a Palavra de Deus sendo exposta. Você está ouvindo o que eu estou falando, meu irmão? Não é a igreja que salva, é a Bíblia. É a pregação da Palavra não adianta você trazer seu filho para a igreja, mas você não anuncia a Bíblia, você não fala de Bíblia, você quer aconselhar um casal, você quer aconselhar uma criança, um jovem, um idoso, mas você fica diz, dizendo exemplo, oh, na minha vida eu fiz isso, aconteceu uma circunstância na minha vida, você não fala Bíblia, Bíblia é o que salva, não é o nosso exemplo, não é a nossa palavra, não é a nossa experiência, o que salva é a Bíblia, a obediência restrita, é o segundo resultado, dessa vida de plenitude, as coisas começam a mudar, primeiro em nós, e depois em nosso derredor, você tem tido isso, essa plenitude, essa plenitude de Deus, que gera a presença de Deus com muita abundância na sua vida. Eu quero chamar você para isso. Estou chamando você para isso. Para ter dessa plenitude. Saia da sua própria, do seu próprio invólucro. Da sua própria capacidade. Da sua própria força. Saia disso. Eu e você não temos competência para termos a plenitude de Deus. Não é o nosso esforço, não é a nossa obediência que traz a presença de Deus. É a nossa entrega, é a nossa submissão. É o nosso esvaziamento. É a nossa humildade que traz. Não a obediência. Não é o que você faz, é o quanto você se, a, se abandona a Deus. Se submete a Deus. Se entrega a Deus. Deixe o espaço para o Espírito preencher, entregue-se, pare de querer controlar, pare de querer ter um alvo que é seu, uma vida que é sua, um projeto que é seu, entregue-se no nome de Jesus, abandone-se no nome de Jesus, largue o controle no nome de Jesus, diga para Deus, Senhor, és-me aqui, me usa Senhor, me enche Senhor… Paulo diz que eles oravam, oravam para serem tomados por toda a plenitude de Deus, tomados de toda a plenitude de Deus, essa era a oração de Paulo para a igreja, eu tenho orado por isso irmão, a começar por mim, eu sei que eu estou longe disso, mas eu quero isso, estou chamando você para jejuar, o jejum não é para resolver o mundo fora de você, mas é para a sua alma ficar saciada do mundo e ficar agora cheia de Deus, ficar cansada do mundo, ficar cansada da história da mesmice, o, o fastio, a falta de comida, faz com que você se sinta fraco, se sinta sem condições, e isso é muito poderoso espiritualmente, porque essa é a realidade da sua vida, eu e você não temos poder, eu e você não temos recursos, eu e você somos muito limitados, muito incapazes, além de sermos pecadores, nós precisamos de um poder maior, nós precisamos de uma presença que seja sobejante, a presença da plenitude de Deus em nós, estou chamando você para isso irmão, para termos mais do Senhor, entregue-se ao Senhor, confie nele, Abandone-se, confie Toma Senhor Faça o que quiser Deus é bom Deus quer lhe abençoar Deus quer levantar você Deus quer fazer você um instrumento Da presença dele na terra Onde você passar Onde sua sombra tocar Onde suas mãos tocarem Onde você abrir a boca Aquele lugar ser tomado pela presença de Deus sua casa o lugar do seu trabalho em vez de você ficar dizendo é o um inferno você é o canal você transforma o inferno em céu entrega-se ao Senhor submeta-se ao Senhor deixe Deus encher você você tem coragem de fazer isso irmão tem coragem para além de um culto, tem coragem para dizer, eu quero essa semana começar essa jornada espiritual, quero mesmo me entregar, quero aprender isso, me ensine Espírito, você quer de verdade, eu chamo você para ficar de pé, para a gente orar agora, dizendo eu quero isso Senhor, se você quiser fique de pé, mas não, não, não fique de pé se não quer, só fique de pé se você quer, por favor, meu Senhor, meu Senhor, como é difícil Senhor, para mim, que sou tão falho, acreditar que eu posso ser tomado por essa plenitude, Senhor, eu sei que isso nega até o que eu preguei hoje, mas eu estou confessando ao Senhor, porque talvez seja exatamente isso que está no coração dos meus irmãos. Nós talvez estejamos aqui dizendo para o Senhor, Pai, eu não consigo acreditar que o Senhor pode me encher. Porque eu sou muito fraco, muito débil, muito carnal. Mas Senhor, nós estamos nos colocando aqui nesse culto pedindo ao Senhor, enche-nos, não estamos atrás de experiências Pai, nada dessas outras coisas, o que nós estamos querendo Senhor, é que Teu Espírito inunde o nosso coração, para a gente ser aqui na terra, o sinal da Tua presença Pai, nossas mãos, nossa sombra, nossa voz, tudo em nós, Senhor, seja usado instrumento para Ti, Pai. Dá-nos mais disso, Senhor. Enche-nos mais disso, Senhor. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.